Hej välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Vi pratar också en hel del futurism och nya spännande behandlingsmetoder. Jag heter Martina Johansson och är författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Dagens avsnitt handlar om biologisk ålder, epigenetik, åldrande forskning och potentiell odödlighet. Jag tänkte prata lite fritt om det i dagens avsnitt eftersom det är så många som är intresserade av anti-aging. Så även jag, jag bryr mig mycket om att hålla mig så ung som det går genom att vara proaktiv med min hälsa. Jag vet att det är mycket lättare att hålla sig ung när man är ung jämfört med att komma på att man behöver förringras när man är i 60-70 års åldern. Men det betyder inte att det är omöjligt på något vis, tvärtom tror jag att alla kan förringras. Men det är förstås lättare ju tidigare man börjar på det här projektet, gärna före man har några mer allvarliga ålderskrämpor. Jag själv började intressera mig för anti-aging när jag var 22-23 ungefär. Jag jobbade i ett labb som forskade på åldrande och autofagi. Så jag spenderade större delen av tiden med att titta på gamla skraltiga celler i ett svepelektronmikroskop. Men anti-aging för mig är egentligen att hålla mig frisk och fit. Fitness i form av fysisk kapacitet och förmåga det är ju någonting som generellt går ner med stigande ålder om vi inte aktivt arbetar med det. Man tenderar ju att bli svagare och stelare och därför är det väldigt viktigt att hålla sig stark och flexibel. Äldre personer kan också få försämrad balans och det är någonting att tänka på när man är yngre att öva sin balans på olika sätt. Inte minst genom att ta promenader i skog och mark, inte alltid gå på platta underlag utan gå i lite kuperad terräng. Om man gillar löpning så kan off-trail running vara en bra idé, kanske lite mountainbike eller göra som jag gör och träna lite cirkusgrejer som slacklining och handstående. Yoga är toppen också, det är väldigt anti-aging och jag kommer gå in på varför det är så lite längre fram i det här avsnittet. Men har du möjlighet att träna yoga regelbundet så gör gärna det. Åldrande för mig har väl egentligen inte så mycket med ålderstecken att göra, alltså fysiska ålderstecken som rynkor och grått hår, för jag ser det lite mer mekanistiskt. Alltså, vad händer i kroppen eller vad händer med huden när den blir rynkig eller när man får grått hår? Så vi har uppenbarligen för lite kollagen när vi blir rynkiga, har vi också för lite tillväxthormon, troligen. Men varför är det så och hur kan vi kompensera för det? En grej vi kan göra är ju att tillföra kollagen utifrån. Vi kan koka kotor och knotor. Fiskkollagen har faktiskt bäst biotillgänglighet så om du ska tillaga en hel fisk någon gång så spara gärna benen och koka dem till en buljong. Du kan köra en collagen load. Det här är faktiskt ett ganska coolt tips. Ta kollagen i vilken form som helst. Inget veganskt kollagen, det måste komma från ett djur, annars fungerar det inte. Så du kan antingen köra på hemgjort kollagen genom kokad benbuljong eller köpa ett bra tillskott i pulverform, inte kapslar utan pulver och inta det fem gånger per dag. En till fem gram gånger fem, utspritt över dagen och så gör du det i tre månader. Så kommer du se skillnad. Så nu fick du en challenge av mig här. Men testa gärna det här och ta före- och efterbilder. 
Och undrar du hur vetenskapligt underbyggt det är med kollagen så rekommenderar jag som vanligt en sökning på Google Scholar på collagen loading eller collagen och wrinkles och sådär. Så hittar du säkert ett gäng intressanta artiklar. Men mycket åldrande är slitage på insidan. Åldrande på huden i form av rynkor och sånt, det kommer inte från att vi inte har använt tillräckligt med hudkrämer. Alltså jag gillar att gå på ansiktsbehandlingar ibland som en self-care-grej. Jag tycker att det är ganska mysigt. Och då brukar ju alltid hudterapeuter fråga om produkter. De brukar fråga mig vad jag använder på huden och sådär. Och jag är ju 36, going on 37. Och jag svarar ju alltid nej, jag använder inga produkter, vilket är helt sant. I mitt badrumsskåp så finns lite oljor och det finns väl någon peeling och bentonitlera som jag använder som en porförminskande ansiktsmask. Ett tips till här för övrigt, bentonitlera är grymt att ha på huden. Man köper det i pulverform, blandar med vatten, penslar på huden, låter det sitta ett tag och det är otroligt upptajtande, uppstramande och porförminskande som sagt. Men annars använder jag ingenting, men jag har faktiskt testat att använda dyra produkter under perioder. Jag har velat se om det, om det faktiskt fungerar, men jag upplever inte att det har gjort någon skillnad. Jag varken ser eller känner någonting. Men hudterapeuter blir ju generellt helt förskräckta när man säger att man inte använder någonting på sin hud. Jag använder ju i princip inte ens tvål. Och... Eh, Ja, de ser ju det som att man då inte tar hand om sig själv eller sin hud. Och jag tycker ju det här är lite skevt för tänk en person som äter skräpmat, som aldrig tränar, kanske röker och dricker alkohol en eller flera gånger i veckan, men som investerar tusentals kronor i hudvård. Tar den här personen verkligen hand om sin hud? Jag skulle säga nej faktiskt. Men om man har en bra livsstil, det vill säga inte förgifta sig själv dagligen, inte ha någon så här frekvent alkoholvana eller tobaksvana, om man tränar regelbundet, äter näringstätt, får i sig naturliga näringsämnen, naturligt kollegen och så vidare, så skulle jag våga påstå att man kommer att åldras ganska bra. Titta bara på folk som tränar regelbundet, speciellt styrketräning. De ser oftast väldigt bra ut för sin ålder. För träningen håller uppe en, ett gäng hormoner, framförallt tillväxthormon, som är väldigt anti-aging. Så även om man mest tränar styrketräning som är för kroppen så påverkar det även hur huden ser ut i ansiktet. För tillväxthormonet diskriminerar inte. Det verkar ju både på kroppen och musklerna och huden och musklerna i ansiktet. Och sen finns det ju numera en buffé av skönhetsbehandlingar som kan fixa i princip vad som helst rent estetiskt. Fillers och Botox är ju old, old news numera. Och det finns också alla möjliga invasiva och icke-invasiva behandlingar. Men jag skulle inte klassa dem som anti-aging faktiskt för de har ju ingen direkt hälsoeffekt utan är bara ren estetik. Och det är inte estetik vi ska prata om idag utan vi ska prata om anti-aging på insidan, på cellnivå och vi ska prata lite epigenetik. Jag gjorde faktiskt ett test för biologisk ålder för drygt ett halvår sedan. Testet kom tillbaka sex veckor senare och visade att min biologiska ålder var mer än tio år äldre än min kronologiska ålder. Och då kanske man tänker att herregud, borde inte jag som professionell biohacker vara minst tio år yngre biologiskt än tvärtom? Och jo, det kan man ju verkligen tycka. Men för att förstå 
hur jag kunde få ett sånt testresultat och för att förstå vad biologisk ålder är för någonting och hur man mäter det så behöver vi veta lite mer biologi. Så nu tänkte jag att vi skulle deep diva lite. Jag vet att, vi har, att jag har många deep divers som lyssnar på den här podden och som gärna vill ha det ännu mer fördjupat. Men jag vet inte hur stor andel av er som är såna där hardcore nördar. Så jag försöker ha någon slags mellanväg här där jag försöker hålla det på en begriplig nivå. Men jag är alltid öppen för feedback så säg gärna till om det är för lätt, om det är för svårt, om det är tråkigt. You decide. Så biologisk ålder och hur man mäter eller vad man mäter när man mäter den är faktiskt lite olika saker. Biologisk ålder syftar som sagt till slitaget på insidan. Och insidan gäller ju då kärlen och organen till exempel. Så hur unga är dina kärl? Hur gott skick är kärlen i och dina muskler och dina leder? Hur bra syn och hörsel har du? Hur bra är din hårväxt, dina naglar? Hur bra är ditt minne, din exekutiva förmåga? Hur bra är du för att lösa problem? Håller du igång din hjärna? Och hur är din mentala och fysiska ork? Men när man tar ett kapillärt blodprov för att mäta sin biologiska ålder så tas ingenting av det precis räknade upp i beaktning. För det man tittar på då är vissa molekyler i blodet som korrelerar med biologisk ålder. Och nu kommer jag nämna lite lite tillskott och lite tester i det här avsnittet men jag vill bara flika in att jag inte är sponsrad av någon bara för att klargöra det men om du vill sponsra den här podden så hör gärna av dig för den är för närvarande helt osponsrad så jag gjorde ett test som heter Glycan Age Glycan Age bestämmer biologisk ålder genom att titta på immunförsvaret och inflammation de mäter IgG i kapillärt blod, eller rättare sagt så mäter de glykaner som sitter fast på IgG-antikropparna. Så man sticker sig i fingret, man pressar ut lite blod på en bit papper och skickar in det till ett labb. Ett sånt här test kostar ett par tusen kronor, ska jag bara lägga till, typ 3-4 tusen ungefär. Och IgG det är den allra vanligaste antikroppen i blodet och glykanerna, de switchar på. Det är som en liten switch som får IgG att vara antingen antiinflammatorisk eller proinflammatorisk. Så vad Glycanage egentligen mäter så som jag förstår det är inflammation eller inflammationsnivå. Hur aktivt eller hur aktiverat ens immunförsvar är. Vilket gör att folk med väldigt hög inflammationsgrad eller förhöjd inflammationsgrad kommer få en högre biologisk ålder enligt det här testet. Och jag tycker personligen inte att det känns helt rättvist eller helt korrekt. Men jag kan ha fel, rätta mig gärna om, om du förstår någonting som inte jag förstår här. Men när jag tog det här testet så var jag i en djup personlig kris. Jag hade otroligt mycket stress i livet och ganska dålig kost. Den var dålig för att vara mig. Det var ju fortfarande low carb keto. Men jag åt massa livsmedel som jag inte brukar äta, som inte är bra för mig. Som nötter till exempel, som jag egentligen inte tål och andra histamina livsmedel. Och jag hade faktiskt tecken på inflammation i kroppen just när jag tog testet. Och jag, jag trodde inte att det skulle påverka, men det är ju helt logiskt när jag tänker på det i efterhand att det är ju självklart att det påverkar. Men jag hade faktiskt ledverk just då, någonting som jag aldrig har annars. Och det gick så långt att jag tog ett test för autoimmunitet och gick bara för att kolla läget. Men det visade ingenting och sen när jag styrde upp kosten igen så försvann symptomen. 
Så nu har jag gjort ett nytt test för biologisk ålder. Jag har inte gjort om glycan age, vilket jag kanske borde göra. Men jag valde faktiskt ett annat test den här gången som heter DNAge. Och jag har inte fått tillbaka svaret ännu, det tar tyvärr några veckor. Men jag lovar att rapportera om det. Det kommer troligen upp som ett blogginlägg på martinajohansson.se. DNAge är baserat på Horvath-klockan. Och den handlar om DNA-metylering. Och metylering det är när en metylgrupp sätter sig på en molekyl i syfte att förändra den. De sätter sig på en DNA-snutt i syfte att förändra genuttryck. Så det är alltså metylgrupperna som sätter på och stänger av gener. Kanske stänger på, stänger på, sätter på eller stänger av en sjukdomsgen till exempel. Så Horvath-klockan är faktiskt the gold standard för biologisk ålder. Men även de här testerna kan visa fel resultat eller ett mer negativt resultat om man är under akut eller kronisk stress när man tar testet. Så att för att få ett mer rättvist värde så skulle jag väl rekommendera att man inte kostar på sig ett sånt här test om man är i en period i livet som inte är representabel. Där man stressar mycket, jobbar jättemycket, sover dåligt eller har andra emotionella problem till exempel. Men det här testet då, det ska ju vara hyfsat säkert och ska bara slå fel med typ 3,3 år uppåt eller neråt och kan därför användas för att åldersbestämma både djur och människor. Men här kommer ju själva poängen med det här avsnittet att man kan förändra den, den här Horvath-klockan. Och det gör man då med en livsstilsförändring för att förbättra sin biologiska ålder och få den här helt enkelt manipulera den här epigenetiska klockan. Och man har en intressant sak med Horvath-klockan som jag bara vill flika in är att man har sett i Alzheimer-patienter att deras hjärnceller de är lite speciella för de har en mycket högre biologisk ålder än resten av patienten. Och Alzheimer-hjärnan har inte heller några serotoiner kvar. Vi ska prata lite om serotoiner om en stund. Men man har sett samma sak hos Parkinson-patienter att deras hjärnceller är äldre. Och när man har tittat på bröstcancer så har cellerna i bröstet varit äldre än patientens kronologiska ålder. Alltså hela bröstet, inte bara tumören. Och klimakteriet orsakar i sig självt ett epigenetiskt åldrande. Och med det så ökar ju förstås risken för en del sjukdomar. Så det är därför man vill skjuta klimakteriet framför sig så länge som möjligt. För att har man passerat klimakteriet så ökar risken för cancer bland annat. Och hur gör man då för att skjuta klimakteriet framför sig? Det gör man genom att verkligen ta hand om sin hormonella hälsa. Här är stress fiende nummer ett för hormonhälsan. Ny forskning visar faktiskt att skallighet hos män, så kallad male pattern baldness, faktiskt inte är helt naturligt. Det är inte så naturligt som man har trott tidigare utan att det faktiskt har sina triggers av stress framförallt, även om det är ärftligt. Och vissa är hyperresponders för stress och får direkt de negativa effekterna som det finns ärftlighet för. Jag kommer göra ett eget avsnitt om stress bland annat. Men när jag pratar om stress så menar jag inte att ha mycket att göra eller vara vara väldigt stressad utan jag pratar om metabol stress, cellulär stress, biologisk stress. Psykologisk, emotionell och fysiologisk, fysiologisk stress påverkar också. Men den cellulära stressen är den jag pratar om främst och den känner man inte alltid av. Ibland vet man inte riktigt vad som pågår i kroppen. Man kanske känner sig lugn som en filbunke men cellerna är mega stressade. 
Sen en annan intressant grej är att eh, kvinnors klocka går lite långsammare än mäns. Så kvinnor åldras faktiskt långsammare. Vilket gör att eh, kvinnor har flera år äldre, äldre medellivslängd än män. Men annars så är det ingen skillnad mellan etniciteter. Andra sätt att mäta ålder än att sticka sig i fingret är bland annat att ta ultraljud på karotis, alltså på halskärlen. Och det här tycker jag kan, kan vara vettigt om man har fyllt 60. Är man över 60 år så tycker jag ultraljud på halskärlen är en bra investering. Om man kan få det via vården är det ju toppen, men om man bekostar det själv så kan det nog vara ganska värt det. För då ser man hur förkalkade de är och man ser status på de här viktiga kärlen. Sen kan man också göra ett annat test som jag också rekommenderar till 60 plus och det är Pulse Wave Velocity. Det är ett test som mäter spänstigheten i kärlen över hela kroppen och då får man veta om de är om andra kärl i kroppen också är förkalkade, om de har förträngningar eller om de är spänstiga och ungdomliga helt enkelt. Andra test som jag tycker är väldigt bra är långtidssocker, HbA1c, för att om det är högt så ser det väldigt försockrat ut på insidan. Om det är någon som gillar att laga mat så kanske ni känner till med lardreaktionen när det blir så där brunt vid tillagning. Och det här sker faktiskt även på insidan, så äldre personer kan ha brosk som är helt brunt av försockring. Så man vill ha så lågt HbA1c som möjligt, gärna runt 25-26 är idealt, ja nu går väl inte referensintervallet ner till 25 ens, men man vill vara definitivt under 40, gärna under 35. När jag la om min ketogena kost till en ännu striktare variant så sänkte jag faktiskt mitt HbA1c från 32 till 26, så det, det gör skillnad. Och sen långtidsinflammation, alltså eh, inflammationen i kroppen som man, har, som man har haft de senaste tre månaderna kan man titta på med hjälp av ett test som heter BSR, sänkningsreaktion. För inflammation ökar åldrandet och åldrande ökar inflammation. Annars så vet vi att livslängden den har ju ökat väldigt mycket de senaste decennierna, helt otroligt mycket. Men samtidigt så vet vi att det finns en slags gräns för hur gamla människor kan bli och den här är beräknad till, eller den är satt till 120 år. Och varför är den satt till 120 år? Jo, det beror på att man har tittat på de här epigenetiska klockorna i cellen och sett att de går upp till 120 år, de går inte längre än så. Men går det att krossa den här gränsen, går det att ta sig förbi, ta sig förbi den här 120-årsgränsen? Och svaret på den frågan är ett definitivt ja. Och det sker genom att manipulera den epigenetiska klockan genom att helt enkelt vrida tillbaka den. Så att även om ens kronologiska ålder är hög så får man se till att ha en låg cellulär ålder att den epigenetiska klockan kanske står på 30 när man själv är 60. Det är ju absolut fördelaktigt och optimalt. Men en sak som talar för att det här är möjligt att genomföra att helt enkelt bli odödlig det är att det finns odödliga celler redan det finns ganska gott om dem och eh, om du tänker efter lite så kan du säkert gissa vilka jag pratar om. Jag pratar förstås om cancerceller. För varje gång en cell delar sig, en frisk cell alltså, så förkortas telomererna. Telomererna är en liten snutt, en liten hetta längst ut på kromosomerna som är till som ett litet skydd för kromosomerna så att eh, när cellerna delar sig så, så vill man inte ha något slitage. 
Och därför finns de här telomererna där. Men när tiden går och cellerna delar sig gång på gång på gång och den här lilla hettan blir mindre och mindre och mindre och till slut så ligger DNA helt bart. Och då blir det förstås direkt mycket DNA-skador vilket gör att cellerna börjar dö i en väldig fart. Och till slut så dör ju såklart hela organismen. Men vid cancer så händer någonting ganska coolt egentligen och ganska läskigt. Nämligen att cancercellerna de reverserar den här processen av att, av att telomererna blir mindre och mindre eller kortare och kortare. Så att cancercellerna de förlänger telomererna istället och det är det som gör dem odödliga. Så cancerceller är faktiskt odödliga celler men det betyder inte att eh, vi inte kan döda dem med typ cytostatika. Men de dör inte av sig själva som en vanlig frisk cell hade gjort. Biologisk odödlighet det är ett tillstånd där dödligheten från åldrande är stabil eller minskar vilket kopplar bort det från kronologisk ålder. Och olika encelliga och flerkälliga arter, inklusive vissa ryggradsdjur, uppnår det här tillståndet antingen under hela deras existens eller efter att ha levt tillräckligt länge. Så ett biologiskt odödligt levande väsen kan som sagt fortfarande dö av andra medel än åldrande, till exempel genom skada, gift, sjukdom, brist på tillgängliga resurser eller förändringar i miljön. I människor så har man sett att embryonala stamceller och könsceller har beskrivits som odödliga. Enligt Animal Aging and Longevity Database så innehåller listan över djur med försumbart åldrande tillsammans med beräknad livslängd i naturen en hel del olika djur och organismer, sköldpaddor bland annat, sjöborrar, man har hittat musslor som är över 500 år gamla och faktiskt vid liv fortfarande. Det finns en manet som är biologiskt odödlig för att den kan reproducera sig i all oändlighet. Cellerna dör inte efter ett visst antal delningar utan bara fortsätter och fortsätter. Och den här maneten heter Turitopsis dorni eller Turitopsis nutricula om du vill kolla upp den. Och en lite läskig grej är ju att humrar är i princip odödliga också. De kan bli hur gamla som helst. Man har hittat humrar som är långt över 50 år gamla. Och det beror på att de blir inte svagare eller mindre fertila med åldern. Men de dör ofta av andra faktorer. De, de kan dö av att de slåss med andra humrar eller att de får problem med skalförnyelse. Men eh, som sagt så hade de inte fått det så hade de kunnat leva oändligt i princip. Men den här definitionen av biologisk odödlighet gör att Människor definitivt kommer nå hit inom tio år. För vi måste räkna med den exponentiella utvecklingen av saker och ting. Och att forskningen på det här området är ganska intensiv och att det går fortare och fortare. Och jag tror faktiskt inte att alla kommer nå hit inom tio år. Absolut inte. Men jag tror att om tio år, då kommer vi ha individer som har nått brytpunkten för biologisk odödlighet. Alltså att deras kronologiska ålder slutar vara en faktor för huruvida de lever eller dör. Eller huruvida de, ja, huruvida de dör. Folk kommer helt enkelt sluta dö av ålder eller åldersrelaterade sjukdomar. Och sen återstår att se hur många som kommer hoppa på det här tåget. Hur många som får vara med på den här odödlighetsresan. Men jag tror att möjligheten kommer definitivt finnas. Särskilt med alla genterapier och alla nya biologiska terapier som utvecklas just nu. Och då kan man ju undra hur forskningen ser ut på det här området. Och faktum är att det har gjorts otroliga genombrott bara de 
tre senaste åren. Forskare har lyckats sprida tillbaka den epigenetiska klockan hos testpersoner genom olika biologiska terapier som rekombinant tillväxthormon, insulinförtryckande hormoner, DOEA. Det sistnämnda är moderhormonet till alla könshormoner så bara här får vi en liten clue till att just lågt insulin och ungdomliga hormonnivåer är väldigt bra. Den mest kända långinvettig forskaren är David Sinclair. Han är den som har kommit ut med mest kända genombrott. Jag tror han håller till på Harvard. Och han har gjort bland annat mycket försök på råttor och möss. Han har återställt synen hos råttor som har drabbats av glaukom, alltså en form av åldersblindhet. Hans team har även lyckats förringra möss med hjälp av NAD+, som vänder den cellulära åldrande processen genom att skydda DNA från DNA-skador. Och i de här testerna på möss så har de verkligen uppnått otroliga resultat där de har fått gamla trötta möss att återfå sin ungdomlighet, de har fått nyare, friskare päls, de har fått massa energi och har blivit helt outröttliga fysiskt och till och med utklassat de yngre mössen. Så att jag rekommenderar verkligen att söka på David Sinclair om man vill fördjupa sig lite i den forskningen som han gör och se vilka effekter de har fått på i sina djurstudier. Det kan vara ganska intressant faktiskt. Men det här med NAD+, då. Jag tänkte prata lite om NAD+, och NMN. NAD+, är nikotinamid-adenin-dinukleotid. Det är ett koenzym som deltar i, i ämnesomsättningen främst. Det har väldigt centrala roller inom i cellens metabolism och energiproduktion. Och den är väldigt viktig för anti-aging och det är därför som det har blivit ett eh, populärt tillskott fast i form av NMN som är förelöparen till NAD+. NMN är nikotinamidmononukleotid och det är alltså en variant av vitamin B3. Och effekten den har är då skydd, skyddar från DNA-skador och ökar även liv, livslängden på sirtuinerna. Sirtuinerna är... Någonting som har blivit väldigt omtalat på senare år. Vi har sju stycken av dem. Den kändaste är CIRT1. Och det är NAD konsumerande enzymer som fungerar som små saxar kan man säga. Som hjälper till att packa DNA på rätt sätt när DNA ska rullas upp på histonerna efter en förhoppningsvis lyckad celldelning. Och de har väldigt många epigenetiska effekter som de har förmåga att tysta sjukdomsgener till exempel. Man kan med hjälp av sirtuinaktivering vrida, vrida tillbaka sin biologiska ålder och de, de är viktiga att ha. Man har sett att den Alzheimer-sjuka hjärnan som jag nämnde tidigare inte har några sirtuiner kvar vilket gör att den är väldigt oskyddad. Den har, inga, den har inte längre några så här enzymatiska skydd utan ja, det är därför som... Sjukdomen är väldigt svår att reversera när den väl har startat för att det är väldigt många av de här biologiska processerna som är lite av en one-way street kan man säga. Men tack och lov så kan man boosta sina serotoiner för de svarar på miljön och de svarar på livsmedel och vissa aktiva substanser. Det mest kända serotoinökande livsmedlet, eller inte livsmedlet utan substansen, eller antioxidanten ska jag säga, är resveratrol. Det är en antioxidant som finns i rödvin, men det finns dock väldigt lite resveratrol i rödvin så att om man vill ha höga doser av det så får man köra på en kostiskottsvariant. Ett annat ämne är sulforafan som finns i broccoli. 
finns dock inte så mycket i just broccoli men desto mer i broccoligroddar. Så att eh, om man är intresserad av att eh, boosta upp sina sirtuiner så är det bara att börja grodda. Finns att köpa såna här små broccolifrön och det blir jättefina goda små groddar som man kan äta i en sallad eller liknande. Och eh, kaffe, persilja och gurkmeja är tre andra sirtuinboostande livsmedel och ja så att det är fem stycken det är kaffe persilja gurkmeja resveratrol och sulforafan så det kan du lägga på minnet. Andra saker som är bra för NAD+ och sirtuinerna är både fasta och tillfällig syrebrist i form av lite hårdare cardio. Och här är det viktigt att tänka då att fasta är förvisso hälsosamt men att bli undernärd och att svälta långa stunder eller långa perioder är inte hälsosamt för kroppen behöver också återhämtning. Fasta hur mycket du vill men se till att du får återhämtning och att du inte ligger back på viktiga näringsämnen. Och vad skiljer en fasta från en svält då egentligen? Ja, en svält är ju mer att man hela tiden underäter och undviker att få i sig den näringen som man behöver. Och fasta är mer av att man tar en strategisk dag av ja, att man hoppar över måltiderna den dagen under 24 timmar till exempel och att man tar en 24 timmars fasta en gång i månaden eller någonting sånt eller att man gör en tre dagars eller fem dagars fasta en gång i kvartalet men däremellan äter bra och näringsrik mat och inte råkar ut för näringsbrister. Och eh, en intressant sak är att det är faktiskt inte så viktigt med vad vi äter som när vi äter. När vi äter är mycket viktigare. Och det är därför som dieter som CKD funkar ganska bra till exempel. CKD är en cyklisk ketogen diet som jag skulle rekommendera till personer som inte är så intresserade av att följa en ketogen kost för att de tycker att den är för begränsande eller för svår. Givetvis så kommer jag promota ketogenkost och säga att det är bäst för det är vad jag tycker. Men om man inte är så inne på det spåret så skulle jag rekommendera CKD. Och det innebär att man är kaloribegränsad och eller i ketos, gärna ketos, under veckan, måndag till fredag. Och sen lördag till söndag så får man äta vad man vill. Kakor, bullar, godis, glass, hamburgare, kebab, pizza. Och tanken är då att den perioden av ketos, av lätt ketos som man har under veckan är så pass fördelaktig att det kan offsätta det här eh, refeedandet under helgen. Så det här var väldigt populärt i fitnesskretsar för många, många år sedan för att det blir en mix av anabol och av att vara anabol och katabol så att man får de fettförbrännande fördelarna men de av att vara keto men de uppbyggande anabola fördomarna av att refeeda på kolhydrater. Men nog om det. Jag tänkte inte heller prata så mycket om AMPK, mTOR, FOXO och de här transkriptionsproteinerna som många insatta känner till som är involverade i olika åldrande processer för att jag vill mest fokusera på att, ja, att ta upp saker som man kan göra själv som man kan göra nu med en gång. Anti-aging som man kan göra hemma liksom. Och då skulle jag vilja dela in det här i tre nivåer. Nivå 1, 2 och 3. Där den första nivån är kost och träning. Och här skulle jag säga då att nivå 1 är att ha koll på kosten. Att följa någon form av hälsosam kost. Det räcker att man själv tycker att, att den är hälsosam. Att det finns en tanke bakom för nivå 1. 
och att man tränar och har en kontinuerlig träningsrutin, både styrka, kondition och rörlighet. Och om man så struntar i kost och tycker att det är helt skitsamma så har man ändå fördelar av att ha en kontinuerlig träningsrutin. Även om man inte gör rätt på så många andra områden så är träning bevisat gång på gång i forskning att det är väldigt anti-aging både för kroppen och för hjärnan. Nivå två, där skulle jag vilja sätta strikt lågkolhydratkost eller bara lågkolhydratkost som tillåter dig att komma in i ketos. Och varför då? Jo, David Sinclair, han är på metformin, liksom väldigt många biohackers har börjat med de senaste åren. Metformin är ett läkemedel som brukar skrivas ut till personer med insulinresistens, diabetes typ 2, PCOS. Det är ett läkemedel som ökar levens insulinkänslighet och försätter cellerna i ett svälttillstånd. Så det här är ingenting man känner av som att man är mer hungrig eller så, utan det är cellerna som svälter lite. När man är i ketos så har man samma cellulära effekt, att cellerna är i ett lätt svälttillstånd, vilket gör att risken för cancer går ner avsevärt eftersom cellerna blir mindre peppa på att replikera hejvilt, utan de är mer inne på att reparera sig själva. Men jag tycker ju att men som David Sinclair till exempel och andra friska individer som tränar och äter bra, jag tycker att det är en onödig risk att medicinera med ett läkemedel varje dag, särskilt som att alla läkemedel har en systemisk effekt och har sina biverkningar. Just för metformin så kan det vara lite hårt för njurarna och det kan också vara hårt för magen och magslemhinnan och jag tycker generellt att det är en dålig idé att reta sin magslemhinna varje varje dag när man inte behöver, när man istället kan följa en ketogen kost och få massvis med fördelar och slippa biverkningarna av den här medicinen. Nivå tre är att använda strategiska tillskott för att aktivera serotonina och de här ja, sina longevity genes helt enkelt. Man kan också använda strategiska metoder eller strategisk biohacking som att utsätta sig för kyla genom att ja, kallbada, kallduscha, se till att sova kallt eller ha det kallt hemma så att man huttrar minst en gång per dag. För när man huttrar så bildas brun fettväv och brun fettväv innehåller massa mitokondrier och mitokondrier, ju mer mitokondrier man har desto yngre är man. Mitokondrierna är källan till liv som man vill ha många av dem och den bruna fettväven gör inte att man blir tjock eller någonting sånt utan den sitter mer längs med, längs med ryggraden till exempel och sådana ställen och den producerar värme och ökar vår förbränning. Så Kyla och att eh, även bast, att eh, bada bastu och sånt kan vara väldigt bra för serotoninerna och för, eh, ja, för DNA, DNA återhämtning och repair. Så de här basic biohacking-grejerna funkar verkligen och det funkar för att instruktionerna i cellen finns för hur den ska vara ung igen. Den här informationen är inte borta. Ryggraden är för övrigt det första att åldras, vilket är bra att tänka på att det är otroligt viktigt att ha en ung ryggrad. Det finns ett talesätt som heter You're never younger than your spine och här kommer yoga in som ett viktigt verktyg. För i yoga så är man ju noga med att inte ha blockerade flöden och att hålla sig rörlig och att vara just rörlig i ryggrad och axlar och sånt. Och det här fattade ju yogisarna för flera tusen år sedan hur otroligt viktigt det här var och hur kroppen och psyket 
hängde ihop. Men tyvärr så gör ju väldigt få de här basic biohacking-grejerna utan ägnar sig tvärtom åt anti-hacking, det vill säga destruktiva livsstilsval, vilket eh, inte är så bra i längden. Man kan komma undan med mycket på kort sikt, men det här kommer alltid komma i kappen, så det är lika bra att börja med basic biohacking med en gång om du inte redan har börjat. Sen är det många som vill att jag ska prata om peptider. Och peptider det är signalmolekyler som kan påverka cellsignaleringen på olika sätt. Den mest kända peptiden har du säkert hört talas om. Den heter melanotan. Den var populär för ett par år sedan när den kallades för Barbie-drogen. Och ja, den kallades så för att den fick människor bruna och smala. Vissa peptider är lagliga, men en hel del är olagliga. Det beror på lite vilka det är. Det finns dopingklassade peptider som inte har med anti-aging att göra. Och det kanske är vad de flesta tänker på när man säger peptider eller när man pratar om peptider. IGF-1 är ett exempel på en annan peptid. Insulin growth factor, som man, ja, den, den har använts lite i, i studier och sådär i anti-aging-syfte, men den är väl inte så effektiv kanske. Men jag har känt mig personligen ganska tveksam till peptider. Jag har inte blivit helt såld på det, jag har faktiskt testat en hel del. Bland annat peptider för sömn och sådär, kan jag erkänna. Det är dock inte några olagliga peptider jag har testat, men jag, jag fick ingen särskild effekt. Och när jag när jag pratar med andra som är inne på, på det spåret så har jag förstått att det är ganska olika. Vissa får fantastiska effekter och andra får inga effekter alls. Jag är ju ganska inne på att skippa genvägarna och försöka fokusera mer på olika livsstilshacks och bara försöka leva så bra som möjligt som, som man kan varje dag. Och med det sagt så tänkte jag avsluta det här avsnittet med en liten lista på mina egna anti-aging-hacks. Det är 14 punkter. Och den första punkten är att vara i djup ketos kontinuerligt. Jag tycker att det är helt oslagbart. Det ger mig mental skärpa och fysisk ork. Det är trögt och jobbigt i början när man ska ketoadaptera. Men är man väl över på andra sidan så är det no turning back. Jag har varit i ketos av och till, eller större delen av tiden, sedan 2009. Så det är ju helt klart över 10 år och den senaste tiden har jag varit i ketos i 135 dagar i sträck tror jag det. Och jag har inga planer på att gå ur ketos. Jag har inga direkta regler kring min kost eller jag har inga så här restriktioner utan vill jag äta typ på McDonalds eller vill jag käka en pizza så gör jag det. Och det händer absolut men nu har jag väl känt att det behovet har minskat ganska mycket och det behovet har varit väldigt litet hela tiden. Men nu följer jag en väldigt strikt karnivorisk kost som om du är intresserad av exakt vad jag gör just nu så kan du lyssna på föregående avsnitt, avsnitt 4 där jag pratar mer om min extreme carnivore-diet. Andra punkten är att ta bort allting som är det minsta immuntriggande. Jag tar bort alla mejerier, alla nötter, alla fröer, jag har tagit bort mycket grönsaker och det påverkar verkligen mitt immunförsvar till det bättre för att min pollenallergi har försvunnit helt och hållet och den var verkligen jobbig varje, varje vår. Och nu finns den inte överhuvudtaget, den är helt borta. Jag, det återstår att testa hur jag reagerar på katt för jag är väldigt allergisk mot katt. Och där kan jag inte säga om det har funkat för jag umgås inte med några katter. Men rent generellt så att bara ta bort allting som påverkar immunförsvaret negativt är en bra idé. Tredje punkten är regelbunden meditation. Det är vetenskapligt bevisat 
gång på gång på gång hur regelbunden meditation ökar mängden gråmassa i hjärnan. Och man har sett att regelbundna meditatörer inte åldras rent biologiskt i hjärnan på samma sätt som folk som inte mediterar. Så det verkar väldigt, väldigt effektivt. Och man känner ju också att man blir lite klarare och skarpare och att den exekutiva förmågan ökar med regelbunden meditation. Fjärde punkten är kallduschar. Varje gång jag duschar så duschar jag iskallt. Jag duschar även håret och hårbotten i så kallt vatten som möjligt. Dock är jag ingen vinterbadare än. Jag har inte riktigt känt dragningen dit tillräckligt mycket utan jag, jag nöjer mig med mina kallduschar så länge. Femte punkten är earthing och grounding som innebär att jag går barfota året runt även om det är typ en meter snö för att få kontakt med jorden och jag vet att det låter jätteflummigt men jag tror på att det är viktigt med kontakt med Mother Earth och för mig tycker jag att det har någon slags, det har någon slags effekt som jag gillar. Sjätte punkten är att jag alltid försöker sömnoptimera. Sömnen är så otroligt viktig och jag, jag mäter sömnen med min Aura-ring. Jag sover med, med tyngdtäcke, bolltäcke, jag har ögon, ögonlapp och ögonproppar. Jag har jag tejpar min mun för att vara säker på att bara näs andas hela natten igenom. Och ja, mörkläggningsgardiner och så att ja, alla hacks för sömnen, jag gör dem. Det är så viktigt. Och... Eh, Sjunde punkten är att jag inte dricker alkohol. Jag har slutat att dricka alkohol helt och hållet. Och nu drack jag inte alkohol särskilt ofta innan heller. Men jag märkte att varje gång jag gjorde det så hade det negativa effekter på sömnen och på min allmänna hälsa. Och jag tyckte att de effekterna var verkligen inte värt den eventuella njutningen av att kunna ta ett glas rödvin. Jag behöver inte det och jag kommer inte sakna det. Åttonde punkten är att jag har börjat träna cardio efter att ha blivit uppmuntrad till det av en forskare på epigenetiskt åldrande. Hon rekommenderade mig 30 minuter cardio tre gånger i veckan och det började jag med. Sen har jag också blivit uppmuntrad till mer cardio av min coach, Dr. Reka, som jag hade under två veckor på den ungerska kliniken Paleo Medicina. Hon tyckte också att min cardio behöver öka och då ökade jag den till fem gånger i veckan. Så nu tränar jag cardio fem gånger i veckan. En liten stund, jag blandar lite high intensity interval training med vanlig steady state cardio och det funkar ganska bra. Jag har sett positiva effekter på min hjärtvariabilitet och sådär och bättre sömn. Nionde punkten är styrketräning. Jag älskar tung styrketräning. Vill bli så stark som möjligt, så mycket muskler som möjligt så att jag får så mycket mitokondrier som möjligt. Tionde punkten är rörlighetsträning. Jag är ganska stel av mig själv naturligt så jag behöver mycket rörlighet, särskilt ryggraden superstel så jag jobbar på det väldigt ofta, så ofta jag kan elfte punkten är att jag får i mig kollagen varje dag från kyckling, ko eller fisk, nummer 12 är att jag undviker alla omega 6 fettsyror till varje pris, inga vegetabiliska oljor, ingen majonnäs eller bianäs och eh, inga nötter eller fröer för att jag eh, tycker att jag vill ha upp mina nivåer av omega 3 för det är viktigt för hjärnan och det är viktigt för ett bra immunförsvar. Omega-6-fettsyrorna känns som att man får i sig dem på något jäkla sätt även om man undviker dem. Så det är lika bra att bara exkludera dem så mycket som möjligt. Trettonde punkten är att försöka spendera mycket tid i naturen. Jag är i skogen väldigt ofta, går skogspromenader varje dag. Jag har flyttat ut till skogen från stan, har flyttat till en gård där jag försöker spendera mycket tid. 
och känner att det är Ja, det är bra för psyket helt enkelt. Det ökar välmåendet och det har förbättrat min sömn väldigt mycket också. Och eh, sista punkten är att jag dealar med mina problem genom att gå till psykolog, jag går i terapi och jag låter inte någonting gro under ytan utan jag är väldigt ihärdig med att gräva i mina problem och lösa dem. Jag tror det är otroligt viktigt för den mentala hälsan att inte gå och dra på någonting utan... Ta hjälp, söka hjälp, ta hjälp av andra, prata öppet, skriva dagbok och självinventera dagligen. Så de här sakerna är vad jag tror på väldigt mycket för anti-aging. Men jag är såklart öppen för att lära mig mer saker. Och ja, jag älskar att lära, jag är doktorand som sagt. Så mitt liv går lite ut på att, att öka min förståelse inom olika biokemiska och cellulära processer. Men... Det här var allt jag hade tänkt säga i det här avsnittet och om du har lyssnat ända hit så får du jättegärna ge mig lite feedback eller komma med förslag på vad du skulle vilja lära dig mer om. Tills nästa avsnitt så får du jättegärna spana in bloggen martinajohansson.se, följa mig på Instagram för dagliga uppdateringar, du hittar mig på Next Level Biohacking och köp min senaste bok Hormonstark. Tack för att du lyssnade!